0: Estrada Poznańska poleca podcast Próba Muzyki. Kaja i Eryk
1: rozmawiają o artystkach i artystach, których twórczość warto poznać. Muzyczną audycję znajdziecie wszędzie, gdzie słuchacie podcastów. Odcinkom towarzyszą autorskie playlisty na Spotify. Uwaga! Uzależniają. EstradaPoznań.pl – dobra strona kultury.
2: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy my mamy dzisiaj gościa? Tak, i gościnie. Goś gościa i gościnie w jednym. Wspaniale. Dzień czyta? dobry. No właśnie, ujawnia się gościnie i gość w jednym. A któż to? Któż to jest dzisiaj? Proszę przedstawić.
1: No jak to? Twoja stara.
2: <śmiech> I Linda się odezwała. Jedyna, którą chcielibyśmy wszyscy mieć, ale jednak nie będziemy mieć.
0: Matka Nie no sum.
1: Słuchajcie, ja, ja jestem dostępna i bliska do złapania dla każdego.
0: Dla każdego. Wspaniale. Także witamy serdecznie Twoją Starą, jak również Piotra Buśko. Jest nam bardzo miło, że po raz kolejny zgodziłeś się uczestniczyć w naszym podcaście. Ja tutaj realizuję swoje marzenie o tym, żeby mieć z Wami trójkącik. Także jesteśmy dzisiaj Kasia, Aga, Piotr i Twoja Stara i Linda. Tak, to jest to w ogóle wielobok tak naprawdę. Tak.
1: Ja się w ogóle cieszę, że po prostu możemy się złapać i nadawać razem. Dzięki bardzo, Kaszu. Ja też się mega, naprawdę mega cieszę, że możemy sobie pogadać tutaj u Was i w mega, mega, mega dzięki za zaproszenie. No być gościem i gościnią w, jednym w w Waszym podcaście to jest dla mnie zawsze ogromna radość.
2: Dobra, dobra, w tego słodzenia już cieszymy się, że jesteśmy, ale do brzegu. Więc ja mam pytanie Ponieważ... do Piotra. No poczekaj, najpierw trzeba zrobić małe wprowadzenie, no no już dobra. z pytania. No, moje pytanie jest wprowadzające. No dobrze, to już widzisz. Tak to jest. Chciałam
0: mieć trójkącik i już po prostu. I już zawłaszcza. Dobra, zapraszam. Agnieszko, zapraszam, Nie, no oddaję proszę, ci mikrofon. Proszę, proszę. Niech no będzie pytanie otwierające. Tak? Tak. To ja chciałam zapytać Piotra, jak się czujesz po tym całym miesiącu pride'owym, który był dla ciebie bardzo, bardzo pracowity?
1: No czerwiec, czyli miesiąc dumy, to rzeczywiście jest taki moment w roku, który skupia mnóstwo, mnóstwo uwagi i energii do koła tęczowych tematów. Kiedyś myślę, że było to trochę inaczej, ale rzeczywiście widać tą taką zmianę że coraz częściej te tęczowe tematy są realizowane w czerwcu, że to już nie jest tylko para do równości, ale coraz więcej wydarzeń dzieje się po prostu w czerwcu. Coraz więcej osób indywidualnie, coraz więcej też jakichś, nie wiem, korporacji czy miejsc pracy świętuje dumę osób LGBT plus w, w czerwcu. Więc to jest taki intensywny czas. Intensywny czas, na który myślę, że nie tylko ja, ale wiele osób ze społeczności Pewnie nie tylko, a także osób sojuszniczych. Po prostu czekało dwa lata, no bo 2020, wiadomo, wyłączony. Nic się nie działo. Czerwiec wtedy, ten czerwiec dumy. No trochę jednak świętowaliśmy z, z kanapy w domu w dość dziwnych okolicznościach. No ale teraz można było się wreszcie spotkać i na przykład paradować albo maszerować, w, czy to w Warszawie, czy to w Poznaniu. Więc, więc to było niesamowite intensywnie i dla mnie z takiego też dragowego punktu widzenia, no to była... Wreszcie możliwość powrotu do dragowego cudaczenia, do dragowej pracy, to zawsze, zawsze cieszy.
2: No to jest super, ale tutaj musi być małe sprostowanie, ponieważ... Mm. Ty jesteś sprawcą i sprawczynią w jednym wspaniałego zeszłorocznego marszu, który się odbył w październiku. To był Marsz Równości dla Polski mhm. i to było też bardzo duże wydarzenie, na które zjechali właśnie ludzie z całej Polski, wygłodniali właśnie mhm. celebrowania i prajdowania i też dania takiego politycznego statementu mówiącego, że... Mhm. To jest też nasze miejsce, w którym żyjemy, to jest nasza wspólna przestrzeń, więc to nie jest tak, że w zeszłym roku się nic nie odbyło, uh -huh. ale wydaje mi się, że w tym roku był też taki trochę inny vibe, bo już wiecie, trochę szczepionka, uh -huh. trochę wszyscy się czujemy lepiej uh -huh. i mogliśmy naprawdę takim większym poczuciem bezpieczeństwa wyjść na ulicę i powiedzieć, że jakby mamy dosyć jednego tematu związanego z koroną, ale też w ogóle my po prostu tak czy siak żyjemy i chcemy opowiadać o naszym pięknym życiu i o naszej dumie. I chcemy się spotkać tak. I chcemy tak. razem iść właśnie ramię w ramię. Tak. To jest chyba też super ważne w tym kontekście celebracji. Bo był to bardzo piękny miesiąc, który miał w ogóle... Bogaty był wydarzenia i nie mm -hmm. będziemy tego podsumowywać, bo nie jest to temat podcastu. Nie. Ale oczywiście trzeba o tym powiedzieć, bo to jest trud i praca wspaniałych osób, które poświęciły na to nie tylko cały swój czas związany z miesiącem, ale to są zawsze też cały ten czas przygotowań, żeby to wszystko mogło się odbyć, więc tak. my chylimy czoła przed tymi wszystkimi osobami, które się chciało to tak, robić. nie
0: tylko czas, ale właśnie energia, no pewnie często praca niekoniecznie odpłatna, pewnie często praca też aktywistyczna, no praca kreacyjna, twórcza, bo właśnie był to miesiąc nie tylko marszów czy parad, ale też wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, pokazów filmowych, koncertów, występów drag queens, występów performerskich, spektakli teatrów, no po prostu piękny festiwal, tak. festiwal równości. Więc, Totalnie się działo. Tak. więc a ty pewnie Piotr mógłbyś długo opowiadać o tym, bo i w Warszawie prowadziłeś paradę i w Poznaniu oczywiście uczestniczyłeś we, w marszu i pewnie też we Wrocławiu cisnąłeś, także, ale niestety nie oddamy ci mikrofonu w tym temacie, bo nie będziemy tutaj referować co się wydarzało, tylko właśnie chcemy o czym rozmawiać, Agnieszka?
2: No my chcemy porozmawiać w ogóle dzisiaj o dumie, i o tym, dlaczego ona ma takie znaczenie dla na przykład sojuszników, dla tych, którzy wciąż na przykład nie rozumieją i mają, mimo wszystko, że mają niby otwarte głowy, chcemy porozmawiać o tym, co w ogóle znaczy duma i na czym mogłoby, na czym polega, mogłoby polegać sojusznictwo. Więc może powiesz nam trochę o znaczeniu tego słowa PRIDE dla społeczności LGBT skąd ono się wzięło i w ogóle dlaczego obnoszenie się i oczywiście to mówię z bardzo dużym przekąsem jest w ogóle kategorią, której w ogóle nie używamy i mówimy o dumie.
0: Mhm.
1: No bo chyba właśnie tak w ogóle w tym myśleniu o dumie chodzi o to, że ja jako jednostka, indywidualna osoba jestem po prostu dumny z tego, kim jestem z mojej tożsamości, z mojego doświadczenia, z tego, jak skleiło mnie życie, z tego, jak ja sklejam, sklejam moje życie. No i oczywiście, że to trochę występuje w jakiejś takiej kontrze, tak? Że przez to, że jest się osobą nienormatywną, nie cis-heteronormatywną, czyli jest się osobą LGBT, jedną z tych tożsamości w, w ramach tej grupy społeczności osób LGBT+, to właśnie dlatego, że nie jest się osobą normatywną, to to bardzo często ta duma jest czymś, co się po prostu zdobywa, że to nie jest coś, co jest jakby dane, że jakby poprzez, kiedy osoby LGBT dorastają, ja też mogę oczywiście powiedzieć tylko o jakiejś, nie wiem, o moim doświadczeniu generacyjnym. Jestem milenialsem jakimś takim dość czesnym, ale jednak, który z tego innego pokolenia, który dorastał w latach dziewięćdziesiątych, początek na 2000, gdzie w ogóle jakby tematy lgbt tematy osób nieheteronormatywnych, osób niecispłciowych nie były realizowane i nie były aż tak obecne. Więc to dochodzenie do, do, do jakiejś dumy też po prostu wymagało czasu. Ale tak, no myślę, że duma to jest właśnie to, to zrozumienie, kim się jest, zrozumienie w jakim kontekście też się istnieje, w jakim kontekście społecznym czy w kontekście politycznym się istnieje. No i wzięcie właśnie takim szerokim gestem tej swojej tożsamości powiedzenie I am what I am". I wzięcie tego jako jakiś element mojej tożsamości, który jest istotny, który jest ważny, który no właśnie, przez który niestety, zwłaszcza teraz w Polsce wciąż nie mam szacunku, nie mam swoich pełni praw, ale i tak właśnie biorę ten element mojego doświadczenia, mojej tożsamości i mówię oto ja. I myślę, że to jest bardzo takie kluczowe, bo to jest takie indywidualne z jednej strony, bo, bo to jest moje własne przeżywanie tego, jak ja myślę po prostu o, o swojej orientacji psychoseksualnej, o swojej tożsamości płciowej, ale też dla mnie osobiście myślenie o dumie to też jest takie myślenie kolektywne. Że dla mnie, bycie, że dla mnie ta duma ona też płynie z tego, że ja jestem elementem, jestem osobą w grupie, że nie jestem po prostu stand alone, że ja czuję... Tą dumę, ha. że czuję się po prostu osobą jakby w społeczności. I to jest bardzo dla mnie też istotne. Po prostu, żeby myśleć o sobie jako o kimś, kto żyje obok innych osób podobnych, ale też całkowicie różnych ode mnie. I możemy po prostu budować jakąś siłę wspólnie. Tą dumę możemy budować, budować razem. Może to tak zabrzmi tutaj buńczucznie, wyciągając takie rzeczy, które też się działy. Parada Równości w tym roku przy okazji właśnie swojego świętowania Miesiąca Dumy i swojego do świętowania Parady Równości wypuściła magazyn. Uh -huh. Magazyn, który się właśnie nazywa Duma i ten magazyn miał 10 okładek, które były bardzo różnorodne. I które właśnie były o tym, spójrzcie jak bardzo, jakby jak, jak, jak podobne treści, jak te same treści, jak ten sam magazyn może po prostu mieć różne okładki, prezentować różne podejścia, być dedykowany po prostu zupełnie innym osobom i na tej okładce także znalazłem się ja oraz moje inne dragowe koleżanki. No i to jest niesamowite i wtedy po prostu po raz kolejny zauważyłem, że tak, że to jest siła tej, tej dumy płynącej z, z grupy, ze społeczności. Ze środowiska, ze społeczności osób, które są razem, chcą być razem i, i, i rozumieją jakąś swoją dolę są na siebie otwarte i, no i otwierają te ręce szeroko, łapią się za nie i idą do przodu.
0: Tak, i pomimo właśnie różnorodności tych doświadczeń, znajdujące tę wspólną siłę i wspólną energię właśnie, żeby, żeby gdzieś, gdzieś w tym świecie smutnym, szarym i binarnym odnaleźć trochę więcej... Właśnie przestrzeni na inne sposoby realizacji siebie, tak sobie myślę. Wypowiedź tak, coś. też
1: mi się wydaje, że to jest coś takiego, że po prostu my, hmm, że jakby narracja na temat jakiegoś takiej homogeniczności świata, na jego, o jego jednorodności, no to jest generalnie kłamstwo. I Boże, to co...
2: Staramy się mu no, w tym podcaście i w ponad 40 odcinkach. Ten no świat absolutnie. kłamstwo.
1: No tak, no ta narracja, którą się którą mamy jakby jako ustawienia fabryczne, wdrukowano, no to jest generalnie, no to jest trochę kłamstwo. Moim zdaniem faktem o świecie jest to, że świat jest różnorodny. Bioróżnorodny na poziomie po prostu ekosystemów i tak dalej jest też jakby różnorodny, jeżeli chodzi o, o ludzi, którzy zamieszkują ten świat i całą resztę innych gatunków. Więc no naprawdę jakby przyjęcie i zrozumienie różnorodności świata i tego, jakie niesie to za sobą wyzwania. I jakby stawienie tego wyzwania, jakby przyjęcie tych wyzwań w taki właśnie otwierający sposób, a nie formatujący, że oto tu po prostu musimy, no właśnie, co musimy? Nie wiem, asymilować tych wszystkich no, innych. Czyli ktoś musi przyjąć zasady tej większości, która najczęściej jest, nie wiem, przemocowa na przykład.
0: Opresyjna. Właśnie Jak też opresyjna. Sobie, jak o dumie, to też sobie myślałam, że to jest taka... Trochę duma survivors, wiesz, że to jest taka trochę duma tych wyrzutków, tych nieprzystających właśnie, stąd się też wzięło słowo queer, jakby dziwaków, osób nie mieszczących się w tej ciasnej formatce cisplciowego, binarnego, domyślnego jakby właśnie w formatce tych ustawień fabrycznych, w ogóle mega dobra metafora. I właśnie tych wszystkich osób, które w pewnym sensie, ponieważ do tego jednak opresyjnego zawsze systemu starającego się wszystkich sobie podporządkować, że te osoby nieprzystające w pewnym sensie są właśnie takimi survivors, jak się mówi po polsku, ocaleńcami, nie wiem, i że to jest też taka trochę duma z tego? To chyba też zależy po prostu od
2: szerokości geograficznej, nie? Znaczy wiadomo, no. że ten świat jakby jest kłamstwem i jest mm -hmm. pełen nierówności i nie rodzimy się z równymi szansami i potem one nie są też nam wyrównywane, ale wydaje mi się, że ten kontekst Polski, w którym my tutaj żyjemy w którym celebrowaliśmy tę dumę, to oprócz tego, że jest taką celebracją właśnie różnorodności i mi się wydaje jakby z mojej perspektywy osoby, która uczestniczyła w niektórych wydarzeniach prideowych, to właśnie w tym roku dla mnie wybrzmiała właśnie ta celebracja tego, że, że ta tęczowa flaga jest właśnie wypełniana tymi wszystkimi kolorami, żeby pokazać te wszystkie kolory osób, które się pod nią mo mhm. mogą zmieścić i które jej używają jakiego takiego symbolu właśnie różnorodności w ramach jednej społeczności. I mam wrażenie, że to się jakoś będzie, że ta tęczowa flaga się powinna w ogóle wszędzie rozciągnąć, bo mhm. to jest po prostu duma, miłość i celebracja tego, że mamy prawo do po prostu życia, nie krzywdząc innych. Mhm. I to jest właśnie piękne w tym wszystkim, ale oczywiście ten kontekst polski jest też taki, że cieszysz się, że generalnie
0: nie było kontrmanifestacji, nie? No i cieszysz się, że przeżyłeś, Albo cieszysz się, że były, ale przeżyłeś i że tobie się nic nie stało, Dokładnie. Ale też odnośnie flagi tęczowej chciałam powiedzieć, że jest też coraz więcej flag, że już jest nie tylko flaga tęczowa. No tak. Rzecz, przynajmniej w Poznaniu na marszu było... Bo było bardzo dużo, dużo różnych flag. Dużo różnych, flag trans, flag binarnych, niebinarności właśnie. Uh -huh. I, nawet Wszystkie są kolorowe, ale nie wszystkie są tęczowe. No ale to też tak, jest no... od nas trochę też nadrobienia, że wiecie, że ten świat się trochę zmienia, że to już nie tylko tęcza obejmuje wszystkich, tylko że właśnie w ramach tej tęczy funkcjonują różne inne opacje, oczywiście.
1: No tak, ten symbol tęczowej flagi to też jest symbol dość świeży, bo to jest symbol z lat 70., który powstał na prośbę takiego polityka San Francisco, który był no, właśnie radnym, Harvey'a Milka, który był takim otwartym, gajowskim politykiem i który no właśnie szukał symbolu, który, który no właśnie jakoś zjednoczy społeczność i to była tęczowa flaga zaproponowana przez, przez artystę. Ta flaga po prostu też ewoluowała. I no obecnie ta flaga też zaczyna się przyjmować taką nową wersję flagi chyba z 2017 czy 2018 roku. To jest taka flaga, która oprócz tego, że ma te kolorowe, tęczowe pasy mhm. ustawione od czerwonego do fioletowego, to jest taka flaga, w którą wbija się trójkąt mhm. z kolorami błękitnym, białym i różowym, czyli są to kolory społeczności osób transpłciowych oraz z kolorami czarnym i brązowym, czyli to jest też kolor czarny, odnosił się do osób, które są jakby ofiarami homofobii, które oddały swoje życie, które straciły życie z powodu homofobii, ale także odnosi się do osób, które są w społeczności kolorowych po prostu osób, osób czarnych albo w ogóle niebiałych osób w społeczności LGBT+.
0: No właśnie, bo one też są jakby podwójnie narażone na, na, wykluc na wykluczenie.
1: No oczywiście, oczywiście, tak, tak, tak. No to jest ważny element doświadczenia.
2: Tak, wiesz, że na pełnej są te wszystkie takie właśnie tożsamości w ramach właśnie społeczności, czy w ramach klubu, o których my też mówimy po prostu mówiąc o nam bliskiemu fe, feminizmowi, pokazując, że właśnie mamy bardzo różne interesy i różne doświadczenia, ale mamy też pewne wspólne... Mhm wspólne sprawy, wspólne doświadczenia, które powinny być dla nas takim motorem do, do działania i zmiany tego wszystkiego. Mm -hmm. I wydaje mi się, że to właśnie w obrębie takich ruchów emancypacyjnych to jest zawsze będzie wyzwanie, żeby pogodzić te różne interesy i różne doświadczenia pod płaszczem tego, że jednak działając razem możemy coś zmienić i właśnie taką zmianą jest celebracja tej dumy, tak mi się wydaje. No to jest bardzo ważny <grym> gest tak. i tego, że w tym roku miałam takie poczucie, że pierwszy raz ta, ten marsz nie był tylko taki politycznym gestem związanym z tym, że pokazujemy, że jesteśmy tu, że my też jesteśmy Polakami i Polkami, mm -hmm. ale to była też taka po prostu celebracja związana z tego, że na przykład wiem, kim jestem, albo odkrywam to, kim jestem mm -hmm. i to jest w ogóle wspaniałe. Mm -hmm.
0: Tak, też mam takie wrażenie, szczególnie, że bardzo dużo ludzi młodych było na marszu w Poznaniu, nie? Tak. Bardzo dużo i, i super też chciałam spróbować jeszcze grupę Stonewall, bo działają bardzo prężnie i mają bardzo dużą też ofertę dla osób młodych, właśnie dla nastolatków, którzy tak jak mówisz, tam może dopiero odkrywają siebie, bo zaczęło się u nich jakby kminie tego, nie? Uh -huh. Kim są dokładnie i mają, i są, organizuje dla nich grupę wsparcia, konsultacje z psychologami, grupę przygotowującą do coming outu, grupę dla rodziców, osób LGBTQ+, które jakby też może potrzebują wsparcia, żeby skumać to, jak właśnie mogą być sojusznikami i wspierać. Więc Jak żyć w świecie, które jest kłamstwem?
2: Tak, jak żyć w świecie... Ja myślę że stara, że ty w ogóle musisz poprowadzić takie warsztaty. No.
1: Jak żyć w świecie, które jest kłamstwem?
2: Tak, bo no, gotowe <śmiech> <masz> odpowiedzi. <śmiech> Jakby
1: zawsze. Zatlenia. No, rzeczy, których nie usłyszysz od matki, powie ci twoja stara, po prostu.
0: No, no dzień, dzień dobry. <gry> no, i
2: to, jest, to jest mantra, to padło. Możemy
0: już skończyć nagrywać, bo już najważniejsza rzecz została jest, ustalona. No to tak, to oczywiście jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Ale jeszcze chciałam odnośnie jeszcze jeden temat na pewno, zanim skończymy, czyli temat sojuszniczy, no ale zanim do niego przyjdziemy, to jeszcze chciałam taki insight wrzucić do, do tej dumy. Że wiecie, że mi się to mega podoba, że ta duma się właśnie tak trochę buduje w kontrze, ale właśnie przejmując tą dumę taką narodową. Właśnie, że to są te marsze, te flagi, to są jakieś takie symbole, nie? I że gdzieś tam ta patriotyczna duma, że jestem Polakiem, ma tutaj swoją inną odsłonę właśnie, że jestem queer albo właśnie jesteśmy tutaj razem. I tak jak uh -huh. powiedziałaś, my też jesteśmy Polakami, nie? I że symbole przechwycone tej takiej jakiejś symboliki patriotycznej, no super, super działają. I też no pasuje.
1: myślę, że w ogóle to jest doskonała też strategia, że teraz w tym kontekście politycznym, gdzie tematy jakieś takie patriotyczne są jakby tak dmuchane i oczywiście one są w ten sposób formatowane, że w gruncie rzeczy mało kto w ogóle pewnie jest Polakiem czy Polką, czy w ogóle może należeć po prostu pod tą flagą, więc jakby rozsadzanie tej, jakby tej, po, po prostu przekłuwanie tego balona, to też jest taki taki fajny gest. I rzeczywiście w tym polskim kontekście ta duma, no też nabiera innego kontekstu, że to już nie jest tylko ta, nie wiem, gejowska czy queerowa duma, tylko, no właśnie, tutaj też mierzymy się z tym, z tym tematem stawania z kolan, no bo rzeczywiście, skoro Polska staje z kolan, no to Polska społeczność osób LGBT+, jakby też staje z kolan, proszę Państwa i Panów i generalnie, halo, jesteśmy tutaj i upominamy się absolutnie o wszystko, bo myślę, że to też jest takim wynikiem, że już dość tej niewidoczności, że dla mnie to jest też takie, często to powtarzam, że można naprawdę w Polsce przeprowadzić przez centrum miasta, które się nazywa na przykład Warszawa, Wrocław albo Poznań, tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi i wciąż społeczność osób LGBT jest niewidoczna. Jednego dnia w roku, przechodzi przez miasto 50 tysięcy ludzi i nikt tego nie widzi. I nie jakby prowokuje to żadnej zmiany. Mało tego, mówi się nam, że jesteśmy, nie wiem, stonką zrzuconą z zachodu, jakąś nowaliką po prostu Unii Europejskiej i dla mnie to też jest taka duma, że ja naprawdę rozumiem, że jestem trochę, brzmi to po prostu buńczucznie i jakoś górnolotnie, ale przecież to jest taki podcast.
2: Przecież my się nie boimy patosu. <dawaj>, Dawaj.
1: Dokładnie, że po prostu ja... ja Jestem jakimś dziedzictwem tych wszystkich osób, które działały przede mną, które żyły przede mną i to w ogóle jakby zupełnie przewrotnie, uważam, że to właśnie jest duma z życia. Mhm. Życie jest w ogóle najba, naj, jakby jest najbardziej przewrotne. Jeżeli komuś chcemy zrobić na złość, jeżeli prowokujemy, to tylko i wyłącznie prowokuje moje życie. Mhm. To, że istnieje, a nie to, jak je realizuję.
0: Mhm. Mhm. Woman. No to właśnie też odpowiadając na pytanie Agnieszki z początku, ale dlaczego musicie się tak obnosić? Właśnie bo dlaczego? wiecie,
2: to jest jakby, ja tak powiedziałam to bardzo przewrotnie, bo ja taki malutki insight szybki włączę, że jakby ja jeszcze 10 lat temu to słyszałam takie hasła, po co oni się obnoszą, ale i dawno że już tego... Ja
0: nikomu nie zaglądam do sypnia, Tak. ale czy na ulicach i w szkołach?
2: Tak, no ale jednak zdecydowałam się podjąć tę kwestię, dlatego że jeszcze rok temu usłyszałam od mojej bardzo bliskiej przyjaciółki, która jest w ogóle na maksa otwartą kobietą w ogóle, która jest pełna miłości, zrozumienia, po prostu uważa, że miłość zrewolucjonizuje mhm. w ogóle wszystko, no ale też ulega pewnie takim po prostu, czasami też chyba po prostu strachowi o, o to, co, jakby co, co może się wydarzyć, jakby jeżeli chodzi o jakąś taką skalę przemocy, to właśnie ona im powiedziała, no, że ona, i to jest też taki właśnie strach w ogóle związany z zadawaniem pytań, mhm. że ona tak że ona nie ma nic przeciwko, w ogóle też kocham, że no, jakby ten sen, to, roszczenie sobie prawa do tego, że możemy mieć coś przeciwko, <laughs> ale generalnie chodzi o to, że, że może to może nie powinno być aż tak, tak wiecie widoczne, tak obnoszące się, że po co te marsze, że przecież każdy może żyć jak chce i w ogóle nic nikomu do tego. No mhm. i to jakby się pojawia chyba taka pierwsza rzecz, jakby właśnie o to chodzi, że nie każdy może żyć tak jak chce, bo... Mhm. Właśnie mimo tego, że my jesteśmy kobietami i to jakby nas stawia w takiej pozycji trochę gorszej już na świecie, to jednak możemy się poszycić wieloma przywilejami
0: tak.
2: i na przykład w roku 2021 z naszym białym przywilejem wyedukowanych cis seksualnych kobiet mhm. możemy powiedzieć, że no generalnie póki co na dzień dzisiejszy, 8 lipca możemy żyć tak jak chcemy, bo mhm. mamy ten przywilej, ale jednak w tym samym dniu Wiele osób powie, że nie ma takiego tak, przywileju, tak. i potrzebuje właśnie takich gestów związanych z tym, że może poczuć się jak u siebie, mhm. że jest taki nie tylko, nie powinien być to tylko miesiąc dumy, ale to jest bardzo ważny znak, że jest miesiąc dumy, i właśnie wszystkie te akcje edukacyjne, które mówią, dlaczego jesteśmy dumni mhm. z tego, kim jesteśmy, i dlaczego to jest tak ważne, żeby te, te dumę celebrować i pokazywać, że przez wiele lat, i właściwie na co dzień pokazuje nam się, że. Powinniśmy się chować, powinniśmy gdzieś tam realizować swoje życie po cichu, żeby tylko nie pokazywać, tak, że że, nie widział. że fabrycznie wgrana ci seksualność i winarność jest po prostu, jej status quo zostało zagrożone. No. I dlatego pomyślałam sobie, że nawet wśród takich osób, które są sojusznicze mhm. i w ogóle mega otwarte też się pojawiają tak wiecie, że czasami... Coś, co nas tak zwodzi na manowce, że to nie jest takie oczywiste, dlatego ta, dlaczego to hasło dumy jest takie ważne. I ten przydługi wstęp może, Piotr, może ty coś powiesz jako osoba zainteresowana.
1: O, jak wciąż tu jestem. Słuchajcie, myślę też wydaje, że to jest po prostu, że jest dużo pułapek i czasem można w nie wpaść, ale to nie znaczy, że jak się wpadnie w pułapkę, to po prostu to są takie wyniki, co nam odgryzają nogę, już w ogóle nigdzie dalej nie pójdziemy. Po prostu myślę, że warto jest jakby zmienić wektory Myślenia po prostu. I usłyszeć, nie widzieć w tym, no właśnie, jakiegoś odnoszenia się, tylko po prostu usłyszeć, co osoby chcą powiedzieć i przede wszystkim zastanowić się, dlaczego ja reprodukuję takie myślenie. Bo moim zdaniem to jest związane z czymś takim, że ta deklaracja o otwartości też na różnorodność jest związana z tym, że my jesteśmy gotowi ją przyjąć i gotowe, Wtedy, kiedy ta różnorodność spełnia moją wizję różnorodności. Mhm. Czyli jakby wy wszyscy jesteście spoko, no, ale tu będzie jakby szereg warunków, które trzeba spełnić, żeby na, żebyście naprawdę byli spoko.
0: Okay, okay, no.
1: no i to jest wyzwanie. To znaczy przyjąć kogoś, kto przychodzi ze swoją ekspresją, kto przychodzi ze swoim doświadczeniem, kto przychodzi ze swoją tożsamością i zapytać go, hej, kim jesteś, jak możesz wzbogacić mój punkt widzenia, a nie powiedzieć mu, chodź, to ja ci opowiem, jak wygląda świat. I to jest duże, myślę, że wezwanie, żeby po prostu przy spotkaniu z jakąkolwiek, że, ta, że to spotkanie z innym nie jest o mnie, tylko jest o kimś, kto mi przynosi po prostu swoją historię. I albo chcemy ją usłyszeć, albo nie. I to jest coś takiego, co ja też kiedyś usłyszałem na jakichś takich warsztatach, w których brałem udział, właśnie a propos takich kwestii antydyskryminacyjnych, że są różne, że, że ten cykl, jakby zbliżania się do siebie wygląda w taki sposób, że, że w pewnym momencie pojawia się taki termin asymilacji, że oto właśnie asymilujemy tych, że chcemy, żeby ktoś po prostu wypełniał nasze warunki społeczne. Mhm. I że to jest asymilacja i w tym, tak naprawdę i ta asymilacja, ona nie jest otwartością. Mhm. No bo ona bo w jakiś sposób was warunkuje. To znaczy, jeżeli spełnisz jakieś warunki, no to wtedy jesteś członkiem społeczności. A tutaj i myślę, że to jest jakieś takie kluczowe, właśnie znaleźć taką woltę w myśleniu, żeby skierować swoją głowę w stronę integracji, czyli prawdziwego włączania, że obok siebie możemy iść słuchać siebie i to jest mega wyzwanie, bo no wiadomo, że to jest jakaś może utopia, ale no moim zdaniem jest to jakaś przynajmniej rzecz warta próby.
0: Tak, tak. No, no, to no niestety, bo ja
1: wtedy na, ja muszę to, naprawdę jakby... Od... To
0: jest utopia. Mhm. Ale jeżeli mamy do czegoś dążyć,
2: to tylko do utopii. No, ja chciałam to samo powiedzieć, że jest to utopia, ale jest to piękna utopia i jeżeli Bez świat zmierza tak. w innym kierunku, to ja wysiadam. Okay.
1: Ale wiecie, w gruncie rzeczy to jest też coś takiego, że, w te, że ta utopia może się gdzieś zrealizować na przykład w spotkaniu jeden na jeden i że to wtedy też buduje inaczej świat, tak? Bo jeżeli spotyka się kogoś, kto jest osobą nienormatywną, która bardzo ma, nie wiem, trudne doświadczenia swojego życia, to spotkanie z tą osobą i danie jej takiej przestrzeni na pełną otwartość, na bezpieczeństwo i swobodę, no właśnie nawet w ramach takiej po prostu utopii, no to to zmienia życie, nie? No. I, I też o to chodzi. I jeżeli my w, w kontaktach jeden na jeden będziemy umieli taką próbę podjąć, no to komuś będzie po prostu lżej.
0: No,
2: a, a tego czy my nie podejmujemy to... takiej utopii w tym oto podcaście? No Świat to kłamstwo. Jezu, mi się to tak podoba, Piotr. Dziękuję, że mi dzisiaj zrobiłeś dzień. No chyba będzie... Dzień. Ja
1: znowu,
2: ja... Znowu. Czy, ja znowu
1: zostaję, czy ja znowu zostaję memem?
2: No dzień dobry, oczywiście, <śmiech> że tak. Ej, właśnie, jak, jak, jak już raz, zacz... dobrać jak jak dobrać. raz stałeś się memem, to już teraz Ej. jesteś osobą memiczną. Jak już jesteś na Make
0: Life Harder memem, no to już wyżej wiesz, się nie da, nie? W Polsce...
1: No nie, Szymon Agnieszki mówi, że, że tutaj Monst Monster jest wyżej. I on
0: A, okay. też na Joe Monster wylądował. Naprawdę, ondy gratulacje. Więc
2: tak, ale kończąc te wizje utopijne. Mhm i rozważania na temat tego, że świat jest kłamstwem, to jeszcze musimy powiedzieć o tym, na czym nam bardzo zależało w tym odcinku, czyli o tym, jak być sojusznikiem i sojuszniczką, osobą sojuszniczą. Tak. Bo mówiłyśmy o tym wiele razy w podcaście naszym, mówiąc o jakichś takich feministycznych rozkminach i o tym, jak mężczyźni mogą być sojusznikami mhm. spraw, spraw kobiet. No i mówiłyśmy oczywiście o takich rzeczach jak udostępnianie platformy swojej, o obecności, o tym takim wspieraniu, ale czy są jeszcze jakieś takie, no nie wiem, mechanizmy, jakieś takie klucze, które mogłyby nam pomóc jakby, jakby po prostu być sojusznikami. sojusznikami, którzy jakby są rzeczywiście tymi osobami, które sojuszniczą, a nie robią tą sprawę o sobie.
0: No i właśnie, że nie zawłaszczają, bo my się tutaj tak właśnie trochę chwalimy, że przecież nasz podcast jest taki sojuszniczy, ale wydaje, wydaje mi się, że nie są to puste słowa, a jeżeli możemy to jakoś ulepszyć, to proszę oświećcie nas i na pewno chętnie to zrobimy, ale to też, myślę, wydaje, że to pytanie o sojusznictwo i jak dobrze je robić jest też ważne właśnie w kontekście Pride'u i momentów, w którym nagle wielkie korporacje zmieniają swoje loga na tęczowe. Albo zbijają się gdzieś tam na plac wolności i spoko, o ile rzeczywiście na przykład przekazują jakieś fundusze, bo na pewno nie jest to tanie, żeby zorganizować taki wielki miesięczny festiwal, wydarzenia kulturalne, edukacyjne i tak dalej. I taki dobrze zorganizowany marsz to po prostu nie jest tanie i potrzebne jest wsparcie też finansowe. No ale właśnie jak to robić, żeby to nie były puste słowa i tylko zmiana logo na tęczę, nie? No.
1: Piotrze. To moi, moim zdaniem to najważniejsze będzie na przykład edukować siebie, dowi dowiadywać się, poznawać historię. Nie tylko wiedzieć coś o tym, jak żyją moi przyjaciele, przyjaciółki, osoby, które znam, ale po prostu poznać historię, że jak już wiem, że jest ta tęczowa flaga, to na przykład, nie wiem, chociaż sobie przeczytać na Google, na Wikipedii przeczytać sobie po prostu artykuł o tęczowej fladze. Szukać tych historii. To jest myślę w ogóle bardzo też istotne, żeby rozumieć że historia, queer historia her historia jest też historią jakby mo moją. Nawet jeżeli jestem osobą sojuszniczą, to też to osoby LGBT budowały zawsze naszą wspólną historię.
2: Tak, ale to I to dobrze jest, jest, jest po prostu je widzieć. Murali, które widzą w Poznaniu za, za pośrednictwem Netflixa, że nie mm -hmm. ma historii bez historii LGBT mm -hmm. mm -hmm. Nie ma i nie będzie. No i nie ma...
0: No Polski, oczywiście. Mówisz, nie? Czy nie ma jakby... W kraju. Tak,
1: mhm. tak, tak. tak. Więc to jest coś, co myślę, że warto też jakby znać, czyli jakby dowiadywać się, szukać. Na przykład też, jeżeli chcemy być słusznikami, może warto jest pomyśleć o tym, jak mówimy o języku. Jest mhm. taka cudowna, bardzo polecam, może będziecie tutaj chciały podlinkować, publikacja, jak mówić i pisać o osobach LGBT+ i wydana między m.in. sumptem Lampy Warszawa. Bardzo dobra publikacja, gdzie po prostu jest dużo o, o, o tej takiej wartości językowej, ale też dużo o osobach LGBT+, napisane przez osoby LGBT+, co jest w ogóle mega istotne, że rzeczywiście no, to jest po prostu przez nas o nas, tak, nic o nas bez nas. My wiemy, jak chcemy, żeby się do nas zwracano, jak chcemy, żeby o nas e, mówiono. I to też jest ważne, żeby właśnie tutaj poszerzać chociażby takie swoje kompetencje nie bać się, na przykład wychodzić i brać udział w tych wszystkich wydarzeniach, które gdzieś się dzieją, czyli marszach, ale też jak są jakieś wydarzenia takie kulturalne, to też w nim w nich brać udział. Super ważne jest na przykład, jeżeli ktoś chce i dla kogoś ważny jest też to taka agenda grup aktywistycznych, które działają, no to na przykład bardzo fajnie jest, nie wiem, zrezygnować z jednej kawy albo paczki papierosów i zrobić przerw, darowiznę na konto. Mhm. To jest niby nic, ale to jest bardzo ważne, bo, bo rzeczywiście w tym momencie, gdzie organizacje nie, nie, nie cieszą się jakimś olbrzymim dofinansowaniem, to zwłaszcza te takie małe, to, yy, to jest istotne, żeby je, żeby je wspierać. W Polsce jest bardzo dużo organizacji, które działają na rzecz osób LGBT+. Można znaleźć swoją, która jest blisko tego, co myślimy, blisko też osób, które chcemy które chcemy wspierać. Jeżeli komuś jest bliski los osób transpłciowych na przykład, to tutaj transfuzja jest taką organizacją, której warto się przyglądać i, i, i warto ją wesprzeć. Co można jeszcze robić? Myślę, że... W miejscu pracy bardzo często jest tak, że, że po prostu ten temat jest właśnie prywatny i nikt po prostu nie chce o tym mówić i jest tak, że nie wiem osoby, osoby LGBT rzadko bywają otwarte w pracy, chociaż to się oczywiście zmienia, ale często jest tak, że, że rzadko bywają otwarte i na przykład fajnie jest może nie wiem, przy swoim biurku mieć taką jakąś naklejkę tęczową albo cokolwiek i po prostu najzwyczajniej w świecie powiedzieć głośno, Jestem sojusznikiem. Jestem osobą sojuszniczą. Nie myśleć o tym, że to jest jasne. Mhm. Tylko po prostu powiedzieć to głośno.
0: Po bo to są te wlepy. Można wziąć Na przykład. Super. To są dobre, dobre rady,
2: mi się wydaje. Będziemy o tym pamiętać. Będziemy o tym pamiętać, będziemy o tym mówić, bo to są też takie pytania czasami, że ludzie się boją je zadać, bo myślą, że to jest opach mhm. i że to powinno być oczywiste. Więc ja myślę, że żeby nie bać się pytać, ale jeżeli to nie jest pytanie, które ma już odpowiedź założoną, tylko no. żeby rzeczywiście być gotowym na usłyszenie tej odpowiedzi i tego, o co, o co kogoś pytamy.
0: No i też takie, w kontekście takich pytań to jest też coś, czym się dzielę, bo w ramach Pride Monthu między innymi uczestniczyłam w takiej dyskusji w, na kontenerach w Poznaniu po pokazie filmu, no to boy, not a girl, o osobach właśnie niebinarnych i potem była dyskusja. Częścią dyskusji była gadka między innymi o zaimkach, nie? Uh -huh. I że pytanie o zaimki jest ważne i tylko trzeba je też jeszcze znormalizować. I to uh -huh. nawet był taki tekst, że no, w internecie nam się już to udało znormalizować, bo mnóstwo ludzi ma te zaimki gdzieś wpisane na przykład na Instagramie tak, na bardzo Facebooku. bardzo dużo. I właśnie to też jest taki gest co już sojuszniczy, bo ja na przykład jeszcze nie mam, muszę to właśnie zmienić, chyba dzisiaj to zrobię. Jeszcze nie mam tych zaimków wpisanych, no bo w moim przypadku przypadku wydaje mi się to dość przezroczyste Oko. i oczywiste właśnie, jaki ten zaimek jest, ale właśnie to jest coś, co wyniosłam z tej dyskusji, że nawet jeżeli to jest przezroczyste, to i tak to zaznacz, bo wtedy im więcej osób pokaże, że jakby to jest normalne mówić, Żeby jakie zaznacz. zaimki się preferuje, to tym łatwiej będzie osobom, które być może mają zaimki mniej przezroczyste, też o tym mówić, nie? Tak. tak.
1: Plus to i będzie wtedy też jest taka sytuacja, że Nagle się okaże, że, o, że swoje zaimki określa tylko jakaś grupa osób. No I to do, że, że ten temat dotyczy tylko tej grupy. Tak. A co jest nieprawdą? Więc myślę, że na przykład w ogóle to jest fajne też i dobrze jest o tym myśleć, żeby każda osoba, że jeżeli na przykład się z kimś spotykamy i robimy jakieś szkolenie, jakąś sytuację taką publiczną, wystąpienia, to na przykład, żeby już modelować takie te tabliczki z imieniem, nie? Że pojrzymy tam imię, a pod spodem preferowany zaimek. I dbać o to, żeby każda osoba to uzupełniła. I tak, stopki w mailach też, żeby, po, żeby pozmieniać. To, jest, to, są, to są rzeczy, o które, o, które warto, o których warto pamiętać.
2: Super. No to mamy kilka skazówek, ym, kilka, skazówek kilka bardzo mądrych rzeczy. I ja y, chciałam powiedzieć, że jestem dumna z tej rozmowy i że ona się tu odbyła i padło tutaj, myślę, dużo fajnych rzeczy. Ja też. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Ci, Piotrze, po raz kolejny. Czy my, będziemy,
1: czy my przestaniemy żyć w kłamstwie w takim razie?
2: No właśnie, my musimy... Będziemy próbować. Chyba my tutaj realizujemy jakąś misję związaną z zaprzestaniem tego kłamstwa, nie? Możemy sobie tak mówić trochę, czy nie? No, my
0: odkłamujemy rzeczywistość i przepływamy ten balon. Z, to tak. jest nasza misja programowa, to mamy, mamy właśnie w, w tej... Ale oczywiście z bardzo dużą dawką
2: patosu, bo bez patosu nie ma życia dla mnie. Jak? No ale
1: też humoru.
2: No, no humoru, no bardzo specyficznego, ale, ale zawsze. My się dobrze bawimy, słuchajcie, to jest najważniejsze. A skoro wysłuchacie, to chyba też. Więc dobrze, idziemy do pracy. Tak. Wszyscy i w związku z tym raz jeszcze dziękujemy Ci, Piotrze, za stara, wspaniały poranek, że porozmawiałeś z nami, że znalazłeś czas i że znowu mogliśmy Ciebie gościć w naszym super podcast. Tak, Dzięki!
1: Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam i do tam usłyszenia gdzieś na pewno. Pa!
2: Dziaczki! Pa. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl